0: Queridos hermanos, pues voy a dar lectura al tema número 21 de nuestra preparación para la consagración total. Y lo vamos a ir explicando. Dice así, día 21, María es el tesoro y la tesorera del Señor. Voy a comenzar explicando un poquito del de título, María es el tesoro. ¿Por qué es el tesoro, queridos hermanos? Porque es la única que ha tenido la dicha de ser la madre de Dios, de llevar en su vientre nueve meses a Dios. Qué misterio tan grande, hermanos. Si una mamá, cuando está embarazada, qué hermosa se ve, qué, y qué alegría se nota en su rostro. Bueno. Casi siempre, porque ahora con eso del aborto, verdad, eh, pues hay mamás que desgraciadamente quieren más bien que sus hijos no nazcan. Pero me refiero a una mamá que de algún modo espera a ese bebé. Imaginémonos nada más si es así con un mortal como nosotros. Ahora, ¿qué sería llevar en el vientre a un bebé que a la vez ese bebé es Dios? ¡Qué grandeza! Esto por eso no cualquiera lo entiende, queridos hermanos. Recuerdo que en, durante todo mi alejamiento de Dios, en todo el tiempo que estuve pues alejado totalmente de la iglesia, llegué a burlarme de la gente, de las catequistas que decían «tráiganse la imagen del niño Dios». Y yo decía «qué locura, eso no, no puede ser, eso no puede existir, un Dios niño». Pero ahora, pues con la gracia de Dios, me alegro tanto de esa maravilla, de ese gran misterio que es eh, ser madre de Dios. Y por eso ella es un tesoro, es nuestro tesoro, queridos hermanos. Recuerda tú aquel pasaje que los teólogos le han llamado el Protoevangelio. Eh, es de Génesis 3.15, cuando Dios... Le dice a la serpiente, enemistad, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza. Qué tesoro tenemos, hermanos, qué gran protección tenemos. Y por eso ella es el tesoro. Pero a la vez se agrega una letra I, dice y la tesorera del Señor. Es un tesoro para nosotros. Y es a la vez la tesorera del Señor. ¿Qué es un tesorero? Cuando dicen, no, dicen que ya nombraron tesorero a Fulano, que ya nombraron que ahora es tesorero, quién sabe quién, que es el tesorero del presidente, pues es el que administra todos los dineros, todo el tesoro, valga la redundancia, toda la riqueza. Y, y hay gente que, que hasta se emociona, ¿verdad? Yo viví mucho tiempo, viví como 10 años en las casas del estudiante ahí en Morelia son una especie como de internados y ahí se maneja mucho dinero también para las comidas y para, para los gastos que se van suscitando. pues Hay algunos lugares, algunas casas de ellas que tienen hasta 400 muchachos, 300 muchachos. Y, y luego cuando el, el tesorero, le decíamos el cajero, cuando el tesorero pues, le andaba ahí echando los perros a alguna de las, de las chicas que que andaban por ahí, universitarias, muchas de ellas se emocionaban, porque dicen, no, va a ser la novia del tesorero, del cajero, del que administra los dineros. Imagínense si eso causaba emoción y era una forma muy pagana. Ahora, tener, tener por madre a la tesorera de Dios, qué, gran, qué dicha, hermanos, la tesorera de Dios, es decir, la que administra todos los tesoros de Dios, es una bendición. Es algo grandísimo y por eso recuerda que dice San Luis que el demonio falsifica los billetes grandes y es verdad en todo eso de lavado de dinero y la falsificación, pues es muy raro, yo creo que no existe alguien que, que quiera falsificar los billetes de a 20 pesos, más bien falsifican los de a 500, los de a 1000 y ¿por qué falsifican? porque son los que tienen más valor y por eso el enemigo trata de falsificar la devoción a María porque es un tesoro grande y dice San Luis que precisamente por esa razón trata de falsificar la devoción y nos mete muchas devociones para que no veamos la, la principal y la verdadera hay muchísimas devociones que no digo que estén mal pero esas devociones muchas veces nos sacan de las verdaderas o de la que más nos puede ayudar a crecer en santidad por eso ella es la tesorera porque administra todos los bienes de Dios. Esto lo declaró, ya lo dije, si no me equivoco, el día de ayer, lo declaró el Papa Benedicto XV en 1921, un documento donde declaraba que María era la medianera de todas las gracias. Y esto ya se venía creyendo desde muchísimos años antes, pero ya nada más cuando el Papa reafirma algo, es para confirmar que así es, y ella es la medianera de todas las gracias, es decir, no hay ni una sola gracia que no pase por sus manos, ni una sola, así lo, lo, lo hemos creído en la iglesia, y qué precioso, porque la iglesia es nuestra mamá, que nos instruye, que nos da de su leche, de su vida, es decir, de toda la experiencia que ya tienen estos dos mil años, y es doctrina segura, ¿Por qué andar metidos en cosas, inventando cosas que no? Si ya tenemos lo seguro para caminar bien, conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, ya después de esta breve introducción, avanzamos. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Hermanos. Vendamos todo lo que tenemos de, de fe deformada, ¿verdad? De fe toda por ningún lado, que muchas veces es una mezcla entre fe católica y fe pagana. Fíjate que en todo este tiempo me he dado cuenta de muchas cosas y pues también yo me he metido en todo eso del ocultismo, ¿verdad? De cosas muy feas que se hacen contra la iglesia. Eh, mucha gente asistía a esos lugares siendo católicos y creían en, en Dios según ellos y en la Virgen, pero también querían asegurar más suerte o no sé, y, y empezaron a buscar muchos amuletos. Eh, no sé si les comenté que en una ocasión llegué a una casa y la misma catequista tenía hasta su sábila con listones rojos. Imaginemos nada más, pues eh, María es ese tesoro que quien lo encuentra va y vende todas sus devociones con tal de, de adquirir ese tesoro escondido ese misterio tan grande es un tesoro hermano y está escondido y me consta que está escondido ¿sabes por qué? porque no todos lo encuentran he escuchado incluso hasta de, de mismos católicos pues cosas que ya, ya, ya son como tienden a la herejía porque hay mismos católicos que, que empiezan a inventar que María tuvo más hijos ¿verdad? y, y cosas así que uno encuentra mismo en, el, en, en la iglesia en los bautizados pero eh, lo interesante es que si están con esas cosas pues eso señal clara que más bien ya dejaron la iglesia es la apostasía ¿verdad? La han, la han dejado estando en la iglesia han dejado de creer han perdido la fe y empiezan ya a inventar que el infierno no existe el demonio no existe María tuvo más hijos y, y minimizan las grandezas de María pues ella es ese tesoro hermano y yo te digo ahora que estamos conociendo este gran tesoro ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a vender para adquirir ese tesoro? Porque ese tesoro es un tesoro puro y para entrar en ese tesoro, para poseer ese tesoro, es necesario entrar con la pureza de intención que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ese deseo de servir a Dios sin deseos de ser remunerados, sino servir a Dios porque Dios se lo merece. Dice así, ya dejamos esta, este pasaje de Mateo 13, 44 del tesoro y pasamos a lo siguiente. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Ve qué precioso, lo explica San Luis. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Qué precioso es esto, hermanos, un depósito de todas las gracias. Pero puede ser que me esté escuchando algún algún intelectual que diga bueno pero esas son opiniones nada más de, de un santo y eso se puede creer o no pero ahora vamos a ver lo que dice el concilio vaticano II en el número 53 en el capítulo 8 de la constitución dogmática Lumen Gentium es decir es doctrina genuina segura de nuestra madre iglesia qué precioso que ella nos instruye siempre yo no sé cómo hay mucha gente buscando doctrinas erróneas. Bien, se ha escuchado a gente que llega a decir que el Papa Francisco no es el Papa, que ellos confían en el misal de Pío V y que el Papa verdadero es Benedicto XVI y empiezan a inventar tantas cosas, hermanos. Se han desviado. Y, y es gente muchas veces muy, muy preparada intelectualmente, pero desgraciadamente han perdido ya la fe, ya no confían en la sucesión apostólica, ya no confían en toda la, la tradición. Inventan muchas cosas. Pueden dar mil razones ¿eh? para eso, pero es falso. Nosotros tenemos un Papa llamado Francisco y es un hombre santo, ¿eh? es un varón de Dios. Dice así el, 20, el número 53 del de Concilio Vaticano II. Efectivamente, la Virgen María que al anuncio del ángel recibió al verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera madre de Dios y del Redentor. Eso ya es una causa gloriosa y grandísima para comprender que ella es la tesorera. Redimida de modo eminente, de modo eminente, hermanos, en previsión de los méritos de su Hijo, es decir, fue prevenida de la culpa del pecado original porque estaba preparándose para ser nada más y nada menos que la madre de Dios. Y unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble, hermanos. Ese vínculo estrecho e indisoluble nos, eh, quiere decir que no solo fue aquí en la tierra, en el orden de la naturaleza, sino que también en la gracia. María, después de dos mil años, sigue siendo la madre de Dios. Aquí lo está diciendo, indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad. Suma, ve cómo lo explica el concilio vaticano. Con la suma prerrogativa y dignidad. Dignidad viene de una palabra latina, es diño, si no me equivoco, es diño. Y diño significa valor, con un valor eminente, grande de ser la madre del hijo de Dios y luego dice la madre de Dios, hijo y por eso hija predilecta del padre pero agrega algo y sagrario del Espíritu Santo sabemos que el Espíritu Santo es Dios que procede del padre y del hijo y ella es sagrario del Espíritu Santo, ve como la la nombra el Concilio Vaticano Segundo como un sagrario. ¿Qué es un sagrario, hermanos? Pues es ese lugar santísimo donde se guarda nada más y nada menos que al Santo de los Santos. Y María es ese sagrario. Imagínate, ahí está todo el torrente de gracia que no puede resistir nuestra mente. Por eso no podemos, eh, por eso para ver a Dios como Dios es perfectamente visible necesitamos nosotros buscar la perfección para estarlo viendo y percibirlo y ella tiene todo ese torrente en ella ¡Qué y, y por eso agrega el concilio con el don de una gracia tan extraordinaria aventaja con creces a todas las otras criaturas y fíjate lo que dice a todas las criaturas celestiales y terrenas ¿eh? criaturas celestiales ¿cuáles son las criaturas celestiales? Los ángeles, los arcángeles, los querubines, toda la corte celestial, dice aquí el concilio, se queda corta en comparación con lo que es María. Hermanos, si toda la corte celestial se queda corta, entonces nosotros. Y qué precioso que Dios nos ha dejado ese tesoro para que nosotros nos valgamos de ella para llegar a Jesús por eso aquel santo, si no me equivoco San Juan Bautista de las Salle decía a Jesús por María yo quiero llegar a Jesús, pero por María y ahora sí comprendemos esto que dice dice San Luis creó un mar donde depositó todas las aguas y lo llamó perdón, creó un lugar donde depositó todas las aguas y lo llamó mar creó un lugar donde depositó todas las gracias y lo llamó María y ya el Concilio Vaticano II en el número 53 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium nos dice que María es ese sagrario del Espíritu Santo donde están todas las gracias toda la santificación de la iglesia hermanos ha sido llevada poco a poco por el Espíritu Santo Él, él es el que mueve todo, es el que santifica bien, el Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo, riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente raro y precioso que tiene incluido su propio Hijo este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Ese tesoro de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Fíjense y pensar que yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, ¿para qué tanto María? ¿Para qué hablar tanto de María? Yo directamente con Jesús en el Santísimo. Y un día un padre me aclaró, me aclaró todo eso. Estábamos viendo la materia de teología de la creación. Este sacerdote muy joven, por cierto, mucho más chico que yo en edad, pero grande en sabiduría, eh, nos dijo, nos enseñó que Dios ha dejado eh, intercesores para que seamos humildes. Dice que es un acto de humildad buscar ir con, con los santos, con los intercesores. Es un acto de humildad. Y pensar que hay gente que dice, no, yo directamente con Dios, yo directamente... Eh, ahí pues se está agregando un poquillo de soberbia, ¿verdad? Si no digo tanta, por no decir muchísima, porque nos, por algo Dios lo dejó. No, recuerda, eso no estoy inventando nada, nada más hay que leer las escrituras. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, 25, 26 y 27, cuando Jesús dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, nos entregó el mismo Jesús ese gran tesoro. Nada más que de repente el demonio de la intelectualidad nos acecha y nos dejamos envolver y empezamos a inventar cosas pues extrañas. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte. Sus méritos infinitos y virtudes admirables le comunicó todo a María. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso Por el cual hace pasar suave y abundantemente Sus misericordias Queridos hermanos ¿Cuánto se avanza en virtud? Desde María ¿Cuánto se crece? Es un tesoro precioso ¿Cómo quisiera que, que verdaderamente creyéramos esto hermanos? Y no sabes de cuántas cosas te evitarías De cuántas luchas te evitarías porque ella es ese canal. Por algo Benedicto XV en 1921 remarcó que ella era la medianera de todas las gracias, hermanos. Cualquier gracia que pedimos nos llega gracias a María, aunque no pidamos su intercesión. Si la adquirimos, si adquirimos esa gracia, nos llega. Aunque fíjate, qué tan buena es ella que aunque ni siquiera la invoquemos ella intercede por nosotros le dijo, no recuerdo si a Santa Matilde o a Santa Gertrudis, alguna de esas santas místicas, les dijo yo estoy más ansiosa de darle a mis hijos que ellos de pedirme, imagínense nada más ella tiene más ganas de, de darnos que nosotros de pedirle y más cuando lo que pedimos es conforme a nuestra salvación hermanos, si nos da nos hace milagros, nos da eh, no, nos da salud muchas veces ¿verdad? yo he sido testigo de muchísimos milagros de María. Eh, bueno, no de ella, sabemos que lo hace Dios, pero a través de ella. Y si es así, ¿ahora qué será si pedimos cosas conforme a nuestra salvación? que es lo que más le preocupa en sus apariciones? Es lo que ha dicho, mucha gente se está condenando y ya no hay quien ore por ellos. Por eso recen el rosario. Bueno, ya voy a terminar. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, los comunica sus virtudes, se les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere, cuando quiere, todos sus dones y gracias, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todos lo tengamos por María. Acudamos propósito, acudamos a Dios en María, para obtener de él lo que esperamos por medio de ella. Reflexión, inmenso tesoro es María. Entonces, eh, en las oraciones, hermanos, eh, están esas oraciones que les publiqué, pero además ya se nos invita a rezar diariamente el Santo Rosario. Por eso tú no lo olvides. El Rosario lo estamos transmitiendo a las nueve y media de la noche por Facebook, todos los días. Pero si no puedes unirte, tú rézalo en tu casa. Pero elige ya y comienza a rezar el rosario para que María te vaya reafirmando en esta consagración y no abandones, no desistas. Llegan tentaciones, deseos de ya abandonar los temas y todo, pero vuelve a sacar fuerzas de flaqueza y, y vuelve a retomar todo. Recuerda las palabras del apocalipsis, vuelve a tu primer amor, porque de lo contrario dice Dios, vendré contra ti. Entonces vamos a superar la mediocridad y vamos a seguir adelante con los temas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Traza la señal de la redención sobre esta enseñanza, Virgen María, te la entregamos. Agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar. Y ya perfeccionado, preséntalo ante el amor del Padre, ante la misericordia del Hijo y ante la gracia del Espíritu Santo con suspiros de amor administra todo bien recibido y dispone de todo según tu corazón, por Cristo nuestro Señor Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, que Dios los bendiga queridos hermanos nos vemos el día de mañana el tema mañana lunes pues a las 11 de la mañana, que Dios los bendiga, paz y bien